1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. en emot på treavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Det med säkerhet i en smittenwässen, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte svar. Jag har inget. jag har inget varandra. Varför släger. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextstory.se. Nextstory är en tjänst för ljudböcker och e-böcker, en prenumerationstjänst. Om ni går till Nextstory.se kampankod och skriver in koden Palme så får ni 30 dagars gratis tillgång till Nextstory. Det tycker ni ska göra för då bidrar ni till att hjälpa podden överleva. Denna veckas bokrekommendation är omgiven av psykopater så undviker du att bli utnyttjad av andra. ...av Thomas Eriksson. Efter den stora succén omgiven av idioter... ...kommer nu Thomas Eriksson i den efterlängtade uppföljaren omgiven av psykopater. Du har säkert stött på den här personen. En spännande människa som är otroligt karismatisk, trevlig, charmig och hjälpsam. Som alltid har en komplimang i beredskap och som garanterat får dig att må bra. Du tror på det du får höra även när det låter falskt. Eftersom det känns så bra det som verkar för bra för att vara sant är troligen det. Tillbaka till Viktor Gunnarsson som då släpptes på fri fot i del 8. Och min huvudsakliga källa den här gången är granskningskommissionens rapport från 1999 och där står följande. För att klarlägga om Viktor Gunnarsson haft något att göra med mordet tillsattes efter frigivningen en särskild grupp av utredningsmän som bara skulle arbeta med dessa misstankar. Gruppen höll ett stort antal förhör med personer som förekom i Viktor Gunnarssons mycket omfattande telefonbok eller som på annat sätt kände, hade träffat eller sett Viktor Gunnarsson. Och de flesta av de här förhören har jag och Tobias Henriksson kommit över. Så det kommer ett antal avsnitt i den här Viktor Gunnarsson-serien där vi går igenom de här förhören. Som alltså inte tidigare har publicerats så vitt jag vet. Jag fortsätter citera granskningskommissionen. Ytterligare några förhör hölls med Viktor Gunnarsson själv. Vidare gjordes en genomgång av restauranger som Viktor brukade besöka. Och dörrknackning utfördes på hans bostadsadress. Genom utredningen växte en bild fram av den misstänkte. Viktor som var uppvuxen i södra Sverige, frireligiös, utåtriktad och mycket intresserad av politik och samhällsfrågor. Han hade gjort vapenfri tjänster i militära och hade försörjt sig på tillfälliga arbeten, bland annat som väktare och lärare. Viktor Gunnarsson talade ett flertal språk och hade rest runt i världen. Han var pro-amerikansk. Hörda personer beskrev honom med ord som snäll, ofarlig, lättledd, levde i en egen verklighet, fantiserande, sjukligt ljugande, manodepressiv, med mera. Och även bröderna Putiainen i sin Fantastiska bok Inuti labyrinten har saker att säga om den här speciella gruppen av utredningsmän som bara skulle arbeta med misstankarna mot Viktor Gunnarsson från 50, sid, 5, sid 573 i Inuti labyrinten. Under veckan som följde efter KG Svensons om omorganiserades polisens utredningsverksamhet. En speciell grupp som döptes till en gruppen Skapades med uppgift att utreda de kvarstående misstankarna mot 33-åringen. Som allting annat i den här utredningen kommer även en gruppen att präglas av elefantiasis. KG Svensson berättar. Min bedömning när en gruppen kom till, till exempel det var den att den var överdimensionerad. Det som fanns mot Viktor Gunnarsson vid den här tidpunkten det var inte av beskaffenheten att föranleda denna jättegrupp. I den delen hade jag ingen möjlighet att påverka situationen. Jag tillfrågades inte överhuvudtaget om sammansättningen av denna grupp. Utan det var bara det att det ska vara en sån grupp. Överhuvudtaget var palmutredningen vid den här tiden så överdimensionerad att ingen hade fullständig överblick eller kontroll över utredningsåtgärderna. KG Svensson säger vidare i en annan kommission. Det här var alltså ingen isolerad företeelse utan hela den polisiära insatsen var på tok för stor alltså. Så att alla sprang omkring varandra utan att så att säga. Och en kommissionsmedlem Nilsson frågar, det fanns ingen som höll i dem. Kåge Svensson svarar, det fanns ingen som höll i dem. Jag har hört många exempel på hur folk till slut har blivit förbannade. Det har utredningsmän berättat för mig alltså. Folk har blivit förbannade när de har blivit besökta om samma sak både två och tre gånger. Det är klart, när man har en sån stor styrka och ledningen fladdrar hit och dit, då blir det på det här sättet. Det är alltså från juristkommissionens förhör med KG Svensson 1987 -01 Hans med hade förstås en annan uppfattning. Enligt honom fungerade allting perfekt. Och så här skriver han i sin bok. Och det var väl ett av de viktigaste uppdragen för spaningsledningen just att se till att utredningen kommer fördelas mellan olika enheterna som var berörda på ett sådant sätt. Så att ingenting föll mellan stolarna eller att man inte gick in på andra områden. Så därför gjordes en noga upp vem det var som skulle svara för det ena eller det andra. Det här gick bra. Det är min uppfattning. Det blev inte något onödigt dubbelarbete. Det blev inte heller så att någonting hamnade mellan stolarna. Bröderna på fortsätter. Under utredningens första veckor hade Holmer inte visat något djupare intresse för att ha åklagarna tätt in på sig. Men en gruppen skapades erbjöd han åklagarna en lokal i polishuset. Han berättade själv om det här i KU-förhör 1987-03-14. Så citat Hans Holmer från KU. I samförstånd med KG Svensson och hans biträdande åklagare bredde vi dem rum i samma korridor där polismännen satt för att underlätta information. Det arrangemanget var klart den 26 mars. Jag sammanträffade då med åklagarna och frågade om de var nöjda med situationen. Framförallt med informationsläget, vilket är det viktigaste i ett sådant inledningsskede. De förklarade då uttryckligen att det var en bra situation. KG Svensson förnekar att sammanträffandet som Hållmer beskriver någonsin ägde rum. Och det gör han i juristkommissionens delrapport 2, sid 56. Och det var nog mest polisens informationsbehov som underlättades av arrangemanget. Åklagarna började nämligen så småningom misstänka att rummet de hade fått var buggat. Så palmutredningen buggar nu åklagarna. Och det här låter ju som science fiction och konspirationsteorier Men KG Svensson berättar om det i ett KV-förhör 0216 Så här är citat KG Svensson. Jag och min kollega kammaråklagare Lage Karlström- som hjälpte mig under hela den här tiden som jag var engagerad i palmutredningen- vi disponerade ett rum uppe på kriminalavdelningens lokaler. Det var i samband med att det var en grupp som sysslade med Victor Gunnarsson. Och deras lokaler där- där disponerade vi ett rum. Det som var aktuellt för oss det var att vi fick fler indikationer på att vi kunde vara avlyssnade. Bröderna på tjärning fortsätter. Det var på en direkt fråga från socialdemokraten Carl Ove Johansson om han någonsin känts avlyssnad som KG Svensson lämnade detta svar. Uppgiften var ganska sensationell och fick de övriga ledamöterna i konstitutionsutskottet att spetsa öronen Varenda en ställde frågor om det Moderatern Anders Björk som hade, direkt efter Karl hade ordet direkt efter Karl-Ove Johansson frågade om Svensson kunde precisera indikationerna. Så Anders Björk, vilka var indikationerna på att ni kunde ha blivit avlyssnade? KG Svensson, ja det är väldigt svårt att sitta så här offentligt och redogöra för. Jag skulle helst vilja slippa att redogöra för de indikationerna. Jag kan säga det i alla fall, att vi hade så pass starka indikationer på att vi var väldigt försiktiga- på att överhuvudtaget yttra oss i rummet. Men det var mycket av det att vi fick en känsla att det gick vidare på något sätt. Det vi uttryckte i vårt eget rum. Pröderna på tjärnen fortsätter. På frågan varför KG Svensson inte hade gjort större väsen av den här saken. Svarade han att dels kunde han inte bevisa misstanken. Och del var anklagelsen i sig så oerhörd att det nästan var otänkbar. KG Svensson säger själv. Man hade väldigt svårt att tro det här. Det var ju alltså så fantastiskt så att vi kunde faktiskt inte själva tro det här trots indikationerna. Man hade svårt att så att säga acceptera någonting, någonting sånt helt enkelt. Vi hade misstankar men att acceptera misstankarna det var något helt annat. Bröderna på fortsatte. fortsätter. Som vi sett är det mycket som är fantastiskt i palmutredningen. Här möter vi gång på gång en så bisarr verklighet att vi inte kan tro att den existerar. Hans mer beskriver för åseden hur motgångarna i slutet av mars gör att han drabbas av en påskdepression. Påsken inföll 1986, de sista dagarna i mars. För att ta sig ur depressionen gör han mycket egendomligt. Länspolismästaren börjar själv läsa de dagligen inkommande tipsen. Det här är upp- och nervända världen. Normalt sett sköts tipslämningen eller tipsläsningen på de lägsta nivåerna i polisheriakrin inte den högsta. Holmers handlande tyder på en viss desperation. För att lätta besinnesstämningen bestämmas också för att på presskonferensen annan dag påsk den 31 mars göra nya utfall mot Viktor Gunnarsson. Han har en lång utläggning för journalisterna om de påstådda tändsatspartiklarna på Viktor Gunnarssons rockar. Efter presskonferensen känner sig Holmer nöjd. Han tycker att han har givit en hel del och att det var väl förankrat i spaningsledningen vad han skulle gå ut med. Förhoppningen är nu att Viktor Gunnarsson inte mår särskilt bra. Det var därför jag talade om partiklarna på hans jacka. Nu kanske han blir nervös. Och det här kom från Åshedens bok, SID 97. På den här presskonferensen visar så Holmer även den typ av revolver mördaren antas använt. För att underlätta sökande efter revolvern har vi tagit fram fotot på vapnen. Slutar han som er och tar också upp en större och en mindre variant av Smith Wesson Kaliber .357 Magnum. Och låter dem dingla i pekfingrarna inför de hungriga pressfotograferna. Chefen för SQL, professor Ingvar Kopp, blir upprörd över Holmers tilltag. Han anser att det inte alls är bevisat att mordvapnet är en Smith Wesson som vi tog upp i avsnitt 4 kulorna av vapnet. SKL i Linköping som också finns under Rikspolisstyrelsens paraply har reagerat surt på Holmers presskonferens om mordvapnet. Chefen för SQL har varit ute i pressen och sagt att det likana kan vara något annat vapen, än en Smith Wesson 357. Det är skillnad på drivet laboratorium och en mordutredning säger han som mer ilsket. Jag måste ha beslutskraften att kunna sopa bort den här procentens misstänkt att det är något annat vapen. Hans Holmer ber nu överdirektören på Rikspolisstyrelsen att vänligen göra klart för chefen på SKL att den inte ska babbla så mycket utan ta sådana här diskussioner direkt med Hans Holmer istället. Det här kommer också från Åshedens bok, sid 109. Bröderna på fortsätter. Lägg märke till hur länspolismästarna hanterar sannolikheterna för sina egna syften. De procent i sannolikhet som talar för att mordåpnet inte är en Smith Wesson kan sopas bort. För dessa procent betyder ingenting. Däremot betyder de få procent i sannolikhet- som talar för att tändsatspartiklarna på rockarmen är av Winchester ammunition. De betyder allt. Dessa procent går absolut inte att sopa bort. Vi är erinnar oss att SKL den 14 mars- kom i ett utlåtande- vilket man sa att den ena tändsatspartikeln- med 100% sannolikhet- och den andra med 95% sannolikhet- inte kom från Winchester ammunition. 5% möjlighet att en liten partikel är av rätt ammunitionstyp gör Viktor Gunnarsson synnerligen misstänkt. Men motsvarande eller förmodligen högre procentsats för att mordvapnet är av en annan typ än den Hans Med dingla framför pressfotograferna är helt betydslös. Så godtycklig var länspolismästare Hans Holmers logik, säger bröderna Potiainen. Dagen efter presskonferensen stöter KG Svensson av händelse på Hans Holmer på polishusets gård. Efter den 19 mars har åklagen haft svårt att få tag på länspolismästaren så KG Svensson tar tillfället i akt och framför en vädjan. Han berättar för juristkommissionen senare. I april sammanträffade jag ute på polisgården med Hans Holmer och Vranghult där jag tog upp Börje vingren och bristerna i objektivitet från hans sida, det här med fotovisningen och alltihopa. Jag fick ingen som helst förståelse för mina synpunkter om att Börje Vingren borde förvisas bort från denna utredning. Nej, hur skulle han som mer kunna sparka sin bästa man? Vingren hade ju egenhändigt nära på löst palmomordet. Som vi ska se längre fram var han närmare en lösning än vad som hittills framgått. I länspolismästerns ögon var det KG Svensson som var boven i dramat. Han hade förhindrat en lösning av mordet som varit på gång och därmed den som borde förpassas ur utredningen och inte började Vingren. Så, Wiengren fick missan en kvar i engruppen där Hansson med placerat honom vid reorganisationen i slutet av mars. Han hade visserligen inte längre lika central roll som han hade före 19 mars men han fick arbeta vidare utredningen kring 33-åringen med samma metoder som tidigare. KG Svensson gav dock inte upp utan fortsatte sin ansträngningar att få bort Börje Vingren. När han inte fick gehör hos som mer eller vranghult gick han direkt på polischeferna i en gruppen Och KG Svensson berättar själv. Sen tog jag upp frågan med en av cheferna där så småningom och krävde att han skulle bort. Det resulterade i att man ansvarade för att han inte skulle sättas på några uppgifter som kunde medföra skada för utredningen. Men det dröjde inte länge förrän han ätit sig in och hållit förhör med ett betydsfullt vittne från Moncherie. Det visade sig att förhörsprotokollets uppgifter inte stämde med resultatet av ett förhör som hölls strax efteråt av en annan kriminalinspektör med samma person. Moncherie var alltså kaféet på Kungskatan där Viktor Gunnarsson hängde. KG Svensson fortsätter. Jag tog på nytt upp frågan när jag upptäckte att han återigen hade hört ett vittne och fått fram uppgifter som stämde med hans tro att det var Viktor Gunnarsson och ingen annan. Det brast ur objektivitetssynpunkt vilket avspeglades i vittnets uppgifter. Sen blev det korrigerat genom att en annan man hörde honom. Det kom fram helt andra uppgifter. Då sa jag på nytt att så här fick det inte fortgå. Inget resultat. KG Svensson kunde alltså inte rubba Börje Vingrens ställning i utredningen hur han än försökte. Vid den här tiden fick han också nya uppgifter om hur ökänd Börje Vingren var i Skåne varifrån han kom. Och här vill jag påminna om att bröderna Potiagnens åsikter om Börje Vingren har eh, utsatts för prövning. Och det ska vi prata om senare. KG Svensson säger... Jag kan nämna att jag fick besked om den utredningsmannens kvalifikationer först efteråt genom att jag fick tips om att han var livsfarlig. En åklagare som kände till detta var numera regionåklagaren i Malmö, Ola Nilsson. Jag ringde till Ola Nilsson, han varnade mig för Börj Wiengren. Helt livsfarlig, saknade all känsla för objektivitet. Ola Nilsson kanske ni känner igen för det var nämligen han som blev åklagare senare i Ebbe Karlsson härvan. Och nu går vi tillbaka till granskningskommissionens rapport där vi kan läsa följande. SKL konstaterade i ett undersökningsprotokoll från den 10 april 1986 beträffade de rökpartiklar som hittas på Viktor Gunnarssons parkas att den mindre partikeln inte härrörde från Winchester Western ammunition med samma tändsatsinnehåll som referensmaterialet. Den större partikeln kunde enligt SKL härröra från en sådan patron men hade en tändsatskombination som förekommer i många andra patronfabrikat. I slutet av april hölls efter beslut av KG Svensson konfrontationer med 22 vittnen. Polisen hade begärt att 74 vittnen skulle delta i konfrontationerna. Efter att KG Svenssons beslut kommit till riksåklagarens Magnus Sjöbergs kännedom överprövade den efter vissa turer beslutet och bestämde att konfrontationerna skulle äga rum med ytterligare 28 vittnen. Sex av dessa kommer av olika skäl inte att äga rum. Övriga genomfördes i mitten av maj. Turerna kring konfrontationerna har behandlats utförligt i juristkommissionens rapport eh, 18 och av J.K. 19. Vid en av konfrontationerna i slutet av april pekade en person, Kerstin N, ut Viktor Gunnarsson som den man hon sett på restaurang Vera snett emot biografen Grand på mordkvällen omkring klockan 21. KG Svensson fick i mitten av maj kännedom och denna valkonfrontation föregåtts av fotovisningar av Viktor Gunnarsson. Den 19 mars hade Kerstin N pekat ut en annan person än Viktor Gunnarsson. Den 10 april hade hon av 2000 bilder plockat ut fyra och därefter stannat för Victor Gunnarsson med 70% i säkerhet. Slutligen hade hon den 21 april förvisats en enda bild av Victor Gunnarsson. Även denna konfrontation har varit föremål för giks granskning. Det kan tilläggas att polisen här efter har hittat en person som satt och väntade på sin flickvän vid aktuell tidpunkt och som stämmer väl överens med Kerstin ens iakttagelser. Vid en annan konfrontation i slutet av april pekar en kvinna Birgitta W. Det vill säga konstnärinnan, hon som förekommer i grandavsnitten spelas av Cecilia. Hon pekar ut Viktor Gunnarsson vid slut av april med orden Det kanske skulle finnas möjlighet att det var han som jag har sett utanför Grand. Birgitta W. hade mordkvällen vid cirka klockan 21 iakttagit en man som stått och tittat in i foagén på biografen Grand. Hon hade före konfrontationen sett ett fotografi av Victor Gunnarsson i utländsk tidning. Dessutom hade hon före konfrontationen 1 1000 diabilder varav hon först plockade ut fyra. Av vilka Viktor Gunnarsson var en och därefter ytterligare två. Och här kan vi inflyka då att Brigitta W har ju även känt igen Krister Pettersson och GG som vi ska återkomma till i ett senare avsnitt. I ett utlåtande den 9 maj konstaterade BKA, det vill säga tyskarna, Inga besudlingar hittats som i hänsyn till sitt utseende kunde leda till slutsatsen att Viktor Gunnarssons Parkas varit i kontakt med skjutvapen. I synnerhet kunde det med bestämdhet uteslutas att något skjutvapen transporterats i Parkasens fickor. Av erfarenhet kunde enligt BK sägas att en sådan transport borde ha avsatt tydliga spår, särskilt som ingen omedelbar rengöring av vapnet hade kunnat äga rum efter skjutningen. På utsidan av parkasen och i ena fickan hade BKA anträffat besudlingar innehållande för krutrök karakteristiska element. Det vill säga bly, barium, koppar och aluminium. Helhetsbilden gav dock det intrycket att besudlingarna handlar om smuts som anbringats under längre tid. BKH framhöll att de för rökkarakteristiska elementen bly och barium var flitigt förekommande i miljön. Bensin och gaser innehåller till exempel bly. Besuddingarna kunde alltså inte leda till slutsatsen att parklassen varit i kontakt med skjutvapen. På höger arm hade BKA påträffat en liten rökpartikel. Denna lilla del härstannade enligt BKA dock troligen från ett annat vapensystem än de rökpartiklar som hade anträffats på Lisbeth Palmes kappa. Förutom rökpartiklarna hade BKA påträffat några blypartiklar i parkasen. Enbart närvarande av denna besudling kunde enligt BK inte leda till slutsatsen att bäraren av parkasen någon gång hade avfyrat ett skjutvapen. För att kunna dra denna slutsats skulle det vara nödvändigt att anträffa ett representativt antal rökpartiklar som var karakteristiska för de som uppstår efter skott. De anträffade partiklarna kunde enligt BKA exempelvis ha häftat vid parkasen på en plats där skott avlossats, till exempel på en skjutbana. Samtidigt uttalade BKA att den omständigheten att det saknades rökpartiklar liknande de som anträffas på paret Palmes inte kunde leda till slutsatsen att bärarna och parkasen icke-avlossat skott mot paret palmen. Av erfarenhet visste man enligt BKA nämligen att krutröken i allmänhet inte slår ner på skyttens kläder eftersom rökmålet normalt försvinner bort från den som skjutit. Viktor Gunnarsson hade i ett av de första förhören lämnat en uppgift om att han under mordkvällen på Monchery samtalat med ett par pojkar efter kontakten med de tre flickorna. I samband med de sista konfrontationerna så efterlystes efter vissa turer mellan polis och åklarare de två pojkarna i massmedia. Och pojkarna Kenneth N och André P gav sig snart till känna och förhörs hölls med dem den 14 och 15 maj 1986. De bekräftade då att de hade samtalat med Victor Gunnarsson i frågavarande kväll. Beträffande tidpunkten var de något osäkra. Kenneth N. uppgav dock att Victor Gunnarsson var kvar minst en halvtimme och högst en dryg timme efter det att de tre flickorna hade lämnat Moncherie, vilket skedde vid 22.30-tiden. André P. uppgav att Victor G. lämnat Moncherie i vart fall efter... Mother's Day is the, Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue
0: Nile.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Det är klockan 23. Eftersom Dennis sagt att han skulle gå på nattbio, André P. då hade tänkt att Victor Gunnarsson skulle komma för sent. Eftersom filmen redan hade börjat- Bröderna Potejärn har förstås åsikter om det här, det som hände under de här masskonfrontationerna. Och de skriver i sin bok i labyrinten följande. Under påsken lusläste KG Svensson utskrifterna från förhören med Victor Gunnarsson. Vid genomlösningen fann han att denna hade berättat om ett samtal med två pojkar på Café Moncherie på mordkvällen. Tidpunkten för det här samtalet var kritiskt ur Alibi-synpunkt. Var tidpunkten den som Viktor Gunnarsson påstod i förhören kunde det betyda att han hade Alibi? Det kunde vara så att han hade suttit och pratat med pojkarna när Olof Palme blev skjuten. 33-åringen berättar att han tjatat på Börje Wiengren att leta rätt på pojkarna. Eh, ja, Han säger... Viktor Gunnar som säger, istället hade Chata på föreslingen att polisen borde efterlysa de två pojkarna på Montserie mordkvällen som jag har talat med sedan flickorna gått. Prövarna på Tjernet fortsätter. De tre flickorna som man talat med före pojkarna hade alla hört av polisen. Enligt flickorna skulle 33-åringen uttala sig hatiskt om Olof Palme och upprepa gånger sagt att man kunde bli skjuten i ryggen om man gick ut på gatan. Men polisen hade inte visat något intresse för att ta kontakt med pojkarna. Och detta förvånade KG Svensson som vid föredragningarna inte hade blivit informerad om pojkarnas existens. KG Svensson säger Jag hade icke genom föredragning eller på annat sätt fått besked om de två vittnen som befann sig på moncheri och som Viktor Gunnarsson hade talat om. Utan den uppgiften hade försvunnit på något konstigt sätt. Det var först när jag läste förhören i detalj under påsken- som jag beslöt att nästa arbetsdag, den 1 april 1986- ta kontakt med den som ledde undersökningsarbetet- kommissarie Åke Svensson. En mycket förnämlig kraft. Vi diskuterade frågan. Vi var helt överens om att det var synnerligen angeläget- att få tag på de här personerna. Då framförde jag synpunkter på hur man skulle få tag på dem. Jag sa bland annat att vi i värsta fall- Måste lysa dem i massmedia. KG Svensson och Åke Svensson, den kommissar i en gruppen som åklagaren hade störst förtroende för, var alltså överens om att det var synnerlig vikt att pojkarna hittades. Men ingenting hände. När två veckor hade gått tog åklagaren kontakt med Åke Svensson och undrade vad som var orsaken. Citat KG Svensson. Nästa steg från min sida var att jag på nytt, eftersom det inte blev något resultat, tog kontakt någon gång i april med Åke Svensson. Då meddelade han mig att han inte hade lyst de två personerna, men hade satt upp anslag på konditoriet Mon Cherie. Jag blev lite förundrad över det. Jag tänkte att vi väl får låta några ytterligare några dagar gå och se vad som händer. Men ingenting hände den gången heller. Berätta bröderna på hotgärden. Men innan KG Svensson hunnit påtala inaktiviteten andra gång- fick han annat att tänka på. En ny skiss med Hans mer var under uppsegling. KG Svensson hade nämligen den 14 april meddelat- att han ämnade hålla ett slutförhör med Viktor Gunnarsson- den 28 april. Det här beskedet måste ha gjort länspolismästare Hans mer orolig- var det så att åklagaren tänkte lägga ner- Förundersökningen mot 33-åringen. För att sätta käppar i hjulen för sådana planer beslöt ledningsgruppen att Viktor Gunnarsson skulle konfronteras med inte mindre än 74 personer i samband med slutförhöret. Det betyder att Viktor skulle få trampa runt i ett konfrontationsrum i veckor- att det inte var fråga om en seriöst menad utredningsåtgärd framgår av det åklagaren berättade för juristkommissionen. Återigen då citat KG Svensson från förhör med juristkommissionen. Jag hade fått en genomgång och kunde konstatera att den som föredrog materialet för mig inte visste beträffande del av personerna vad de överhuvudtaget hade med saken att göra. Det var alla möjliga personer. Man skulle konfrontera med någon som påstås ha besökt Fri Mydal i något sammanhang. Det var en massa underligheter. Konfrontationer med alla dessa kufiska personer var naturligtvis otänkbart för åklagaren. Åklagaren gick med på elva personer. Om dessa elva konfrontationer gav något skulle åklagaren överväga fler konfrontationer. Hans var mer väg acceptera KG Svensons beslut. Han förklarade för åseden varför han ansåg att det behövdes många konfrontationer. Så citat han var från åsedens bok. Nu vill spaningsledningen konfrontera 33-åringen med ett stort antal vittnen för att få klarhet i hans rörelser under mordnatten och slutligen binda honom i brottet eller bli av med honom. Det blir en jättekonfrontation, den ojämförligt största konfrontationen i Stockholmspolisens historia. 33 ången har rört sig i mordområdet. Vi har ett stort antal personer som gjort iakttagelse där. Vi är dem om att ge alibi och därför har vi kommit fram till den abnorma siffra, säger Hans Holmer. Bröderna på fortsätter. Att polisen skulle ha varit angelägen om att skaffa 33-åringen alibi- är något av en käpphäst för Hans mer Redan före schismen om konfrontationerna har han berättat för Åseden- på sid 119 i hennes bok- hur frenetiskt N-gruppen arbetade i början av april månad- för att få fram ett alibi för Victor Gunnarsson. Citat Hans mer Då är en arbetsgrupp på våldsroten redan igång- med att försöka skaffa 33-åringen alibi- eftersom man inte vill bidra själv- Kriminalerna jobbar snabbt. Efter en dryg vecka står det klart att 33 gången har alibi fram till klockan 22.40. 23.40 dyker han upp på biografens saga och 01.45 har han synts på McDonalds på Kungsgatan. Timmen mellan 22.40 och 23.40 är blank. Då har ingen sett honom någonstans och själv säger han att han gick omkring på stan men han minns inte var. Andra kvällar har han kunnat berätta om i detalj, säger han som är, men den här kvällen tycks höll i dunkel. Tongångarna är exakt detsamma i hans som egen bok. Hon mer påstod även i den gång på gång att 1. 33-åringen har inte kunnat redogöra för sina förehavanden på mordkvällen. 2. Andra kvällar både före och efter mordet ska han däremot kunna berätta om i detalj. Och tre, hans ovilja till samarbete försvårde polisens försök att få fram ett alibi. Och alla de tre punkterna, han kunde inte redogöra för sina om mordkvällen. Han kunde berätta om andra kvällar, både före och efter mordet. Och han har ovilja och samarbete. Allt det där tycker jag, Dan, märks väldigt tydligt i maratonförhöret. Det vill säga del 3-6 av de här Viktor Gunnarsson-förhöraren. Det bland annat därför jag ville ha med det superlånga förhöret. Bröderna, Putianen, fortsätter. En fråga som osökt infirmer sig är denna. Om Holmer och kompani verkligen var som månad om ett alibi för 33-åringen varför i herrans namn sökte man då inte med ljus och lykta efter de två pojkarna som denna talat med på Café Moncherie? Som vi har sett gjorde polisen ingenting åt saken under mars månad. Och i april efter påstötningen från KG Svensson satte man bara upp en papperslapp på kaféet. Varför detta geistlösa uppträdande? Förklaringen är enkel, säger bröderna på otgärnan. Hans Holmers beskrivning är grundfalsk. Det fanns inget intresse att skaffa fram ett alibi tvärtom- Ledningsgruppen hindrade sökandet efter pojkarna. Vi återkommer till detta. KG Svensons beslut att endast acceptera 11 av de 74 föreslagna konfrontationerna blev en utmärkt ursäkt för och mer att än en gång försöka få bort KG Svensson som åklagare. Han började med att se till att regeringens observatör i ledningsgruppen blev ordentligt varse om att nya allvarliga meningsmotsättningar uppstått i utredningen. Sen var det bara att vänta på ett telefonsamtal från Harald Fält. När den ringde beklagades han som mer över åklagare Kåge Svensons oräsonglighet. Och det tog skruv. Utan att tveka tog Fält på sig rollen som springpojk igen och han ringde riksåklagaren. Den ringde åklagarna var efter han rapporterade tillbaka till Fält som sedan ringde justitieministern. Wickbom var bekymrad över motsättningen och bad Fält försöka ordna ett möte med parterna dagen därpå. Det vill säga måndagen den 28 april 1986. Fält ringde omedelbart till Holmeier som tackade jag till mötet. Därefter ringde han riksåklagaren som också tackade jag och lovade framför inbjudan Kåge Svensson. Vid förhören med juristkommissionen ville Fält endast medge att han talat nämnda två gånger med Hans Mer under veckoslutet 25-27 april 1986. För åseden då på sid 145-146 i åsedens bok berättar dock länspolismästare Hans Holmer att kontakterna mellan honom och statssekreteraren var livligare än så. Dessutom hävdar Hansson mer att det var ett ultimatum från hans sida som låg bakom mötet Wickbom kallade till. Citat då från åsedens bok. Nästa dag talar Ranghult och KG Svensson med varandra. Svensson säger då att det var brister och felaktigheter i polisarbetet som ledde fram till anhållandet av Viktor Gunnarsson. Och nu tar det hus i Helsike. Hansson mer låter hälsa till Harald Fält att nu tänker han inte ställa upp på KG, Svensson's, på KG Svensson utåt längre. Det är slut med det nu. Hansson mer pressar på ytterligare och tar upp risken för läckage. Inte för att vi i spaningsledningen springer och snackar men nu finns det tillräckligt många poliser här i huset som är förbannade. Fält, överläggen med vickbom och de bestämmer sig för att försöka medla. Notera att länspolismästaren blir rosenrasande när åklagaren påstår att Börj inte skulle ha gjort ett fullgott arbete. Och han menar att utredningsmännen på fältet var lika rasande. De var så förbannade att de i raseri skulle kunna gå och tala ut till pressen. Ja, nog mådde många av utredningsmännen illa, säger bröderna på Tjärn. Men inte på grund av åklagarna. Tvärt emot vad Hansson mer påstår så var det hans egna åtgärder som fick poliser på lägre nivå att känna avsmak. Till exempel berättar kommissarie Åke Svensson för juristkommissionen i juristkommissionens förhör med Åke Svensson 1987 0205 följande. När det senare blev aktuellt med en del ytterligare konfrontationer ansåg KG Svensson att den bedömning som förundersökningsledaren gjorde beträffande vilket antal det borde röra sig om var riktig. Utvecklingen av den frågan ledde emellertid bland annat till ett allmänt missnöje bland utredningspersonalen. Såväl KG Svensson som en del av utredningspersonal önskade därför att de skulle bli befriade från utredningsuppdraget. Bröderna på Tjärnén fortsätter. Många av poliserna i en grupp var alltså så missnöjda med Hans-Alneris krav på 74 konfrontationer att de bestämde sig för att lämna gruppen. Detta står i bjärt kontrast mot länspolismästarens alla vilseledande utsagor om hur polisen slöt upp bakom honom som en man. Kåranda och rädsla för repressalier gjorde dock att ingen gick till pressen och berättade om missförhållanden. Illusionen om den hängivet arbetande och rättrådige polischefen i Stockholm kunde därför stå kvar orubbad. Mötet som Wickbom sammankallat hölls på kvällen den 28 april 1986. Under dagen hade KG Svensson delvis böjt sig för trycket och gått med på ytterligare elva konfrontationer. Så att det blev sammanlagt 22 konfrontationer. Att gå med på fler hade enligt åklagarens uppfattning inneburit att man börjat tumma på rättssäkerheten. Och när det gällde rättssäkerheten var KG Svensson orubblig. Därför var han inte beredd att kompromissa en millimeter utöver de 22. Han hade sträckt sig så långt han kunde direkt när riksåklagaren och KG Svensson anlände till möte på justitiedepartementet kände de sig bedragna. De hade nämligen inte blivit informerade i förväg om att Hans Holmer skulle delta på mötet. Riksåklagaren hade av fält fått uppfattningen att mötet tillkommit för att justitieministern ville ha åklagarsidans syn på utredningsläget. KG Svensson berättar Min reaktion det var att jag var ytterligt förvånad först och främst vad det var frågan om. Nämligen detta. Jag var ytterligare förvånad först och främst vad det var frågan om. Nämligen detta att Hans Holmer också var med. Inte för att jag hade någonting emot Holmer personligen. Så tillvida att jag inte ville träffa honom under de förhållanden. Men jag utgick ifrån att man hade dolt för mig att Hans Holmer skulle komma också. Och sen så började ju hela alltet väldigt olyckligt. Genom att Holmer började då med att angripa mitt beslut att släppa och, på en gång alltså. och det gjorde ju så att säga atmosfären, att den inte blev särskilt trevlig. Bröderna på TN fortsätter. Det stod snart klart att mötets yttersta syfte var att få åklagare att gå med på polisledningens krav. Kåge Svensson skrev i sin egen dagbok. Sen när jag deklarerat mitt beslut att ej bevilja ytterligare konfrontationer lika med 22 stycken uttryckte justitieministern slutligen sin uppfattning. Att det var synnerligen angeläget att utredningen drev så långt som möjligt för att klarlägga omständigheterna kring Viktor Gunnarsson. För egen del har jag skrivit inom parentes här. För egen del drog jag där vid en omedelbart slutsatsen att justitieministern inte varit nöjd med det antal konfrontationer jag har beslutat. Ministerstyre? Frågetecken. Bröderna Putin fortsätter. Notera att ministerns uppfattning var som ett eko av hans om tankegångar som i praktiken sätter rättssäkerheten ur spel. Och att man måste gå till botten i saken. Att Vickerboom antydde att man med 22 konfrontationer inte hade gått till botten tolkades naturligt nog av KG Svensson. Så att ministern satt och förespråkade fler konfrontationer. Och det luktade ministerstyre långt väg. Det är svårt för utomstående att på laglig väg ändra en åklagares beslut. Regeringsformen förbjuder uttryckligen ministrar och även riksåklagaren att ingripa. En åklagare är alltså enligt lagen i princip helt suverän när han leder en utredning. Ingen har rätt att ge honom direktiv. Enligt rättegångsbalken åligger det dock riksåklagaren att ansvara för och leda åklagarväsendet i landet. På basis av denna paragraf i rättegångsbalken har en praxis utvecklats som ger riksförsörjaren rätt att så kallad överprövning av åklagarbeslut. Det här överprövningsinstitutet är alltså inte reglerat i regeringsformen. Möjligheten att genom överprövning ändra beslut tagna av åklagaren var något regeringen nu tog fasta på. Efter mötet bad justitieministern riksförslagarna stanna kvar en stund. I den konversation som utman sig deltog även rättschefen på justitiedepartementet Johan Munk. Han hade också varit med på mötet tidigare. Munk kom med ett förslag som juristkommissionen beskriver så här i delrapport 2, sid 189. Johan Munk gav under det fortsatta samtalet uttryck för uppfattningen att de allvarliga motsättningarna mellan polisen och åklagaren i fråga om konfrontationerna kunde motivera en överprövning av KG Svensons beslut. Bröderna på otgärnen fortsätter. Att det var just Johan Munk som fick framföra idén om en överprövning var förmodligen ingen tillfällighet eftersom han räknades som departementets kanske främste juridiska expert. Riksåklagaren nappade gens på förslaget. Han behövde ingen betänketid därför att han i förväg haft möjlighet att tänka igenom saken. Fält hade ju nämligen två dagar tidigare. På lördagen i första telefonsamtalet om schismen Klart signalerat att regeringen ville ha en överprövning. Riksåklagaren hade faktiskt varit inställd på att fatta beslut om överprövning redan på söndagen den 27 april. När han ringde Kåge Svensson och bjöd in honom till mötet med justitieministern. Då fanns det dock ännu inget definitivt åklagarbeslut att överpröva. Svensson har nämligen tagit ställning till om fler konfrontationer behövdes utöver de elva han redan beslutat om. Att KG Svensson sedan på måndagen gick med på ytterligare 11 konfrontationer var en eftergift för han visste att överprövningen hängde i luften. Men uppenbarligen var eftergiften inte tillräckligt stor för polissidan. Den 30 april beslutade riksåtklagaren att konfrontationen med ytterligare 28 vittnen skulle genomföras så att det blev totalt 50. Därmed hade Hans mer till fullo fått sin vilja igenom. Efteråt medgav han nämligen att polisen tagit i med råge när man presenterade listan med 74-vittnen. Denna hade inkluderat en prutmån på cirka 20 personer. Det är tänkt att överprövningsinstitutet ska användas till att reglera frågor av mer principiell natur än detaljfråga som denna. Till och med J.K. som i sin utredning den 4 december 1986 gör sitt yttersta för att rättfärdiga polisens handlande tycker bröderna på utgärden, skriver att det enligt hans uppfattning inte var fråga om en överprövning av ett åklagarbeslut i egentlig mening. Med andra ord kan man med visst fog hävda att riksåklagen pressades av regeringen till att missbruka sin makt. Eller som KG Svensson uttryckte det när han såg att Magnus Sjöberg inte var intresserad av att skaffa sig ett ordentligt beslutsunderlag inför överprövningen. Citat KG Svensson. Vi uppfattar det som en signal från riksåklagaren att det gällde att lösa en tvist istället för att lösa någonting Usaklig synpunkt. Jag är ledsen att behöva säga det. Magnus Sjöberg erkänner också själv att det inte handlar om juridik utan mer om att hitta en utväg. Citat. Magnus Sjöberg. Jag var införstådd med de svårigheter som skulle beredas åklagarna genom att jag gjorde en överprövning i den infekterade situationen där det fanns motstående uppgifter. Men någon måste lösa den knuten och det kunde bara ske genom överprövning. Bröderna på fortsätter. Sköberg hade rätt. Nog fick åklagarna svårigheter efter det här. Enligt Claes Seime, som blev förundersökningsledare efter KG Svensson, föröddes hela utledningen. Citat från juridisk förhör med Claes Seime 1987-05-18. Jag vill inte klandra riksåklagen, men jag måste säga detta. En förödande åtgärd, och som har varit av stor betydelse för detta, det är riksåklagarens åtgärd att gå in och överpröva KG Svenssons konfrontationsbeslut. Det har varit förödande. Där gjorde man misstaget. Man gav Hassehåll mer luft under vingarna. Det skulle man aldrig, aldrig ha gjort. Man skulle framförallt inte ha gjort det när det finns en princip som riksåklagaren själv har spikat. Att ett överklagande av polismyndigheten ska icke uppfattas så som en begärande överprövning. Så gör vi på fältet i enlighet med riksåklagarnas anvisningar. Det har varit förödande. Helt förödande. Riksåklagaren hade ingen anledning att ifrågasätta KG Svensons bedömning. Ingen som helst anledning. Snarast skulle han vara skeptisk mot Hassolmer Och tro att det skulle vara en rimlig åtgärd att ha konfrontation med 72 personer eller vad det nu var. Det tyckte jag var förödande. Det har varit rent förödande. Och sen vet jag inte vad justitiedepartementet har spelat för roll i detta. För det var ju de som förmedlade, om jag har förstått rätt, den här begäran eller propån om överprövning. Det är en mycket ovanlig åtgärd från riksåklagarens sida. Det är mycket sällan som han går i detaljer i åklagarärnen. Det är så att säga besluten han prövar, inte åtgärderna i detalj. Det tror jag har varit förödande, det blev förödande. Bröderna på fortsätter. Riksåklagaren gick alltså emot sina egna anvisning när han gjorde överprövningen. Han måste ha varit under oerhört hård press för att bete sig så irrationellt. Sejmer förundrar sig över hur man kunde tro att konfrontationen med 72 personer kunde vara en rimlig åtgärd. Och det var naturligtvis ingen som trodde. Masskonfrontationerna hade bara ett syfte. Att fördröja och i förlängningen förhindra nedläggning och utredningen mot Viktor Gunnarsson. Hans mer erkände både inför jurist- och kommissionen att de gjorde allt för att stoppa en nedläggning. Citat Hans Holmer, Förhör med kommissionen 1988-0201. Jag sa inför justkommissionen att jag har gjort vad jag har kunnat för att stoppa KG Svensson när han skulle skriva av ärendet mot Viktor Gunnarsson. Jag försökte hindra det genom olika initiativ. Bröderna på fortsätter. Nästa initiativ i Hållmer strategi var att förhindra nedläggning. Och det kom den 7 maj. Denna dag beslutade nämligen ledningsgruppen helt på egen bevåg att ett nytt förhör med 33-åringen skulle hållas den 16 maj. Ett anmärkningsvärt beslut med tanke på att åklagaren hade hållit sitt slutförhör den 28 april. KG Svensson blev naturligtvis upprörd över det här, men Hans Holmer hade fått luft under vingarna. Till den milda graven allt mer öppet började visa att han struntade i vad KG Svensson tyckte. Den insåg att det nu krävdes drastiska grepp för att rädda Victor Gunnarsson från justitiemord. Och tiden var knapp. Om ni lyssnar på palmemordet på en Apple-plattform så vill jag hemskt gärna ha iTunes-recessioner. Jag kommer att läsa alla itunes recensioner här i podden. Den här podden görs först och främst genom era donationer via Patreon. Pa! slash -E palmemordet Där kan ni donera en summa eh, som jag får för varje avsnitt jag gör. Och jag måste göra avsnitt för att få några pengar. Om vi når 500 dollar på Patreon och vi har inte långt kvar så kommer nästa spår efter Victor Gunnarsson att bli polisspåret. Och då ska vi granska allting i polisspåret i detalj. Jag vill tacka alla som sponsrar Palmemordet. Palmemordet finns på Facebook och YouTube, det är bara att söka efter palmordet så kommer ni hitta det. Jag finns på Twitter som Dan Honing för Twitter gillar inte ö. Den 28 februari kommer jag att bjuda in ett antal sponsorer på Patreon på en palmvandring med middag och barhäng. Och en det kommer vara en guidad tur vid modplatsen. Sen hoppas jag att så många som möjligt som är sponsorer kan komma på. Och tack för att ni lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ändå sen Julio Cesus tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en fransmän politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Och det ledde också till rättegång. Men han kändes i hovrätten.